0: und hat sie gesagt, komm mit in die Lobby und dann kam auch so ein großer Mann wie du, der stand da, ich habe ihn sofort erkannt, das war Jacques Picard und hat uns gegenseitig vorgestellt und hat dem total überraschten Picard gesagt, das ist mein Freund Nikolaus, es wäre schön, wenn du ihm einen Job geben könntest. Er hat mir später gesagt, dass er das ziemlich empörend fand und überhaupt keine Lust und keine Verwendung für mich hatte, aber ihr den Wunsch nicht abschlagen konnte. Das war nichts Außergewöhnliches, außer dass Picard natürlich auch so ein Kindheitssymbol war für mich, weil er am tiefsten Punkt der Weltmeere war, als erster Mensch der Welt. Das war natürlich schon beeindruckend, aber ich habe dann für die Uni Zürich als Forschungstaucher gearbeitet und als Co-Pilot in seinem U-Boot.
1: Helden der Meere, der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, eine weltweit bekannte, geschätzte und renommierte Meeresschützerin ist deine Mentorin. Sie schafft immer wieder herausragende Gelegenheiten für dich, die dich aber auch ganz schön fordern. Irgendwann kommt sie auf dich zu und überträgt dir ein schweres Erbe, nämlich den Auftrag, ihre Mission fortzuführen. In genau dieser Situation befand sich Nikolaus Gelbke. Der junge Schweizer war früh vom Meer begeistert und hat irgendwann durch einen Zufall Elisabeth Mann-Borgese kennengelernt. Einige werden sie vielleicht schon kennen, wer sie nicht kennt, keine Sorge, ihr Wirken liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Aber wir werden in dieser Folge natürlich genau darauf eingehen, wer sie ist und was sie getan hat. Auf jeden Fall hat sie Nikolaus sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten, mit sehr renommierten Personen sich zu treffen und ganz besondere Projekte zu begleiten. So wurde er zum Beispiel durch ihre Empfehlung der Co-Pilot von Jack Picard. So wie wir es im Intro schon gehört haben. Und nachdem wir in den letzten beiden Folgen schon sehr viel in den Tiefsee gereist sind, wird dieses Thema hier nur ganz am Rande besprochen. Im Kern dieser Folge geht es um Nikolaus Wirken. Denn er ist Meeresbiologe, hat dann aber durch diese besondere Connection einen ganz besonderen Weg hingelegt. Und irgendwann hat er sich natürlich gefragt, hey, was kann ich denn eigentlich auch ohne die Hilfe von Elisabeth erreichen? Und so war er einerseits stets dabei, ihre Mission fortzuführen und andererseits auf der Suche nach seinem ganz eigenen Weg, das zu tun. Und diesen Weg, den hat er gefunden. Er ist Gründer und Chefredakteur des Mare Magazin und im Laufe der Jahre ist aus Mare nicht nur ein Magazin, sondern so viel mehr geworden. Es gibt Mare TV, es gibt einen eigenen Podcast, übers Meer heißt er, vielleicht hat den der eine oder die andere schon mal gehört. Und irgendwann hat er sich gedacht, Mensch, wir brauchen doch eigentlich auch mal ein Werk, was die wissenschaftlichen Kenntnisse über das Meer so zusammenfasst, dass es alle Leute gut verstehen können und gerne lesen wollen. Und so ist im Maribus Verlag der World Ocean Review entstanden, auch der mittlerweile in vielen Ausgaben. Ihr merkt schon, dieser Mann hat richtig viel bewegt. Ich erinnere mich noch genau, wie ich ihn an diesem Tag getroffen habe. Wir haben uns bisher noch nicht persönlich gesehen und ich hatte dann im Mare Verlagshaus schon alles aufgebaut und nur noch auf Nikolaus gewartet. Dann hörte ich schon durch den Flur, dass er kommt, doch bevor er den Raum betrat, kam erst ein riesenhafter Schweizer Schäferhund rein und hat mich neugierig beschnüffelt. Und kurz danach stand Nikolaus in der Tür. Über zwei Meter groß schaute er mich an und sagte, ach schau an, noch so ein langer Kerl. Und das erzähle ich, weil das Thema Körpergröße sich irgendwie immer wieder in unserem Gespräch wiederfindet. Kaum saßen wir da, stellte sich eine sehr ruhige Atmosphäre ein, die, glaube ich, auch ganz viel mit Nikolaus zu tun hat, der die ganze Zeit sehr in sich zu ruhen schien. Und vielleicht ist es auch genau dieser Atmosphäre zu verdanken, dass etwas gelungen ist, womit ich vorher gar nicht so gerechnet habe. Der Nikolaus hat beschlossen, überhaupt nicht mehr über seine Person und erst recht nicht über Privates zu sprechen. Nach dem Gespräch sagte er, das ist jetzt ja irgendwie doch passiert. Aber es fühlt sich richtig an. Also viel Spaß mit deiner Folge. Und genau das wünsche ich euch jetzt auch. Ganz viel Spaß bei dieser ganz besonderen Folge mit Nikolaus Gelbke. Hallo Nikolaus. Hallo Chris. Ja, ich freue mich hier bei euch zu Gast zu sein. Ich bin hier im Mare Verlag zu Gast. Wir sitzen hier mit Blick auf die Hamburger Hafenstadt, nennt man es glaube ich, ja? Speicherstadt. Speicherstadt. Hm. Ah, da merkst du, dass ich kein Hamburger bin. <lacht> Und ich wurde zuerst begrüßt von na, wie, wie Nanook. Nanuk. Genau. Nanuk. Das ist Inuit und heißt Eisbär. Eisbär und das passt sehr gut. Es ist ein riesiger Schweizer, schneeweißer Schäferhund. Mhm. Jetzt sitzen wir hier, unterhalten uns. Nanook schläft nebenan oder ist auf jeden Fall ganz, ganz still. Vielleicht mhm. hören wir ihn zwischendurch, weiß ich nicht so ganz genau. Und ich freue mich mit dir über das Meer zu reden. Und in der allerersten Kategorie wollen wir das auch schon tun, im Meeresrauschen. Meeresrauschen. Nikolaus, nimm uns mal mit in einen Moment am Meer, der für dich perfekt ist.
0: Ui, da gibt es natürlich viele. Aber grundsätzlich ist für mich am Meer was anderes als auf dem Meer oder im Meer. Also am Meer für mich ähm, perfekt ist es, wenn es keine direkte Sonneneinstrahlung hat. Ähm, das keltische Meer, also möglichst Wild, Felsen, Atlantik ähm, und ich bin allein. Ähm, vielleicht sogar im Winter, Herbst, leer. Das ist für mich eigentlich das Intensivste, wenn man mit der Brandung allein ist und das Gefühl hat auch am Atlantik von einer, von einer Ewigkeit, weil der Atlantik für mich immer so dieses Symbol darstellt für Unendlichkeit über Jahrtausende hin für die Menschen, weil sie nicht wussten, was dahinter ist. Und hm. erst dann nach Ende des 15. Jahrhunderts wurde es dann klar, was kommt. Also diese, diese Dimension und die Gewalt des Meeres und die Einsamkeit, das ist, wenn ich am Meer bin, für mich ein perfekter Moment.
1: Und jetzt habe ich die Frage vielleicht falsch formuliert. Ähm, <lacht> deinen perfekten Moment mit dem Meer. Wäre das am Meer oder wärst du viel lieber auf oder
0: in dem Meer? Du hast es nicht falsch formuliert, weil <lacht> ich könnte es gar nicht entscheiden. Also das sind schon, ähm, wenn ich jetzt an der Insel Wesson denke, was mein Lieblingsplatz ist, dann bin ich dort so gern am Meer dass ich ähm, eine harte Konkurrenz habe mit Momenten auf dem Meer. Das wären dann für mich die perfekten Momente. Ähm, es gab Nachtfahrten mit dem Segelboot auf dem Atlantik, die perfekt waren. Also der perfekte Moment, wenn man im Cockpit sitzt und man hat eine laue Sommernacht mitten auf dem Atlantik, sitzt da ganz allein. Und alles stimmt, man hat einen Sternenhimmel, das klingt jetzt sehr kitschig, aber es ist dann eben auch wirklich die komplette Ruhe, die komplette Reduktion ähm, und man ist da sehr allein und dann ist man da irgendwie, also da, das, das sind so die Momente gewesen, wo ich rückblickend sagen muss, war perfekt. Im Moment selber ist man beim Segeln doch immer irgendwie konzentriert oder so. Also ich bin zu wenig relaxed, um den Moment selber so als mhm. perfekt zu bemerken. Ich glaube, das ist eher eine rückwirkende Romantik.
1: Und wenn du sagst, du bist da alleine, weil du alleine an Deck bist, oder ja. bist du auch eine Hand schon über den Atlantik gesegelt? ich
0: bin nicht eine Hand über den Atlantik gesegelt. Okay. Ich hätte, glaube ich, das Vermögen nicht.
1: <lacht> Verstehe. Das klingt sehr schön. Du hast am Anfang eine Insel erwähnt, dein Lieblingsort. Hm. Wie heißt sie genau?
0: Wesson. An der absoluten Spitze von der Bretagne, mhm. bei Brest, nimmt man die Fähre und fährt auf. Da gibt es ein paar Inseln, die heißt Molène und ein paar andere Inseln. Und die äußerste ist die größte, das ist West-Wesson. Äh und das ist eigentlich der letzte Zipfel Europas, bevor dann halt irgendein anderer Kontinent kommt. Und ja, das ist eine sehr wilde, baumlose Insel. Ich hatte da zwei, drei Mal ganz wunderbare Momente, die ich. Also wenn ich sie beschreiben würde, wäre es halt wieder so ein romantischer Kitsch.
1: Mach ruhig mal. Also ich ich, ich, ich stelle es mir vor und ich, ich will mehr davon. Also es, sind,
0: es, es, ist schon, es ist sehr felsig. Du hast da auch einen Leuchtturm, also wie in so, einem, in so einem Kinderbuch. Und du stehst da und guckst auf den Atlantik und du hast immer diese Wellen, die sind immer da. Also der Atlantik wogt ja immer, auch ohne Sturm. Ja. Das heißt, du hast immer diese Brandung. Und da ist auch niemand. Da ist dann im Winter kein Mensch und du bist komplett allein. Und mh, diese Insel besteht hauptsächlich nur aus kleinen, geduckten, weißen Häusern. Und man hat das Gefühl, man, es ist alles so rein, es ist so sauber. Also der Atlantik hat für mich auch was Sauberes. Also hat was Reines im Vergleich zum Mittelmeer oder zur Ostsee. Das ist aber jetzt nicht, hat nichts mit Verschmutzung zu tun, sondern mehr so mit einer mentalen Reinheit. Mhm. Das hat mit der Dimension zu tun, also mit dem Bewusstsein, dass es direkt danach irgendwie auf 3000, 4000, 5000 Meter runtergeht. Also auch das Bewusstsein der dritten Dimension, das ist da sehr stark.
1: Was immer wieder auftaucht in deinen perfekten Momenten, ist die Einsamkeit, das Alleinsein. Mhm. Und Einsamkeit ist ja etwas, was viele wahrscheinlich eher als negativ konnotieren würden. Mhm. Ich war einsam. Mhm. Was macht für dich den Zauber der Einsamkeit aus?
0: Ich bin gern allein. Ich habe mal in mein Tagebuch geschrieben, da glaube ich, da war ich 19 oder sowas. habe ich mal reingeschrieben, lasst mich bloß alle in Ruhe, aber nicht allein. Und das ist irgendwie inzwischen so fast, hat sich jetzt verstärkt im Alter, dass ich immer lieber alleine bin. Ich bin ja kein Misanthrop, ich mag Menschen, aber ich gehe allen Veranstaltungen aus dem Weg. Oder auch, wenn ich mag auch keine Abendessen von mehr als zwei, drei Leuten. Und ich mag die... Ich mag einfach sehr die, die Ruhe, wenn ich arbeiten, lesen kann oder Musik machen kann. Also wenn ich etwas machen kann, worauf ich konzentriert bin. Und das ist dann allein natürlich am schönsten. Auch Wandern allein finde ich am schönsten. Das ist am intensivsten. Auch wenn mir der Austausch dann fehlt. Aber es ist doch, die Momente sind intensiver, finde ich. Ich kann mich dann besser konzentrieren ähm, und ja.
1: Und fehlt dir, genau, du sagtest es eben, diesen Moment teilen zu können. Mir geht das mhm. häufig so, dass wenn ich tolle Momente alleine erlebe, was glaube ich leichter ist, weil man nicht abgelenkt ist die ganze Zeit, sondern so viel mehr aufnehmen kann, aber dann habe ich sofort diesen Impuls, ach, das würde ich jetzt gerne mhm. mit der und der Person teilen.
0: Mhm. Das kenne ich gut, das geht mir auch so, ja, also, mein Idealzustand, der zum Glück sehr häufig ist inzwischen. Ich bin allein und dann ist meine Frau irgendwo noch in der Nähe. Und man kann sich dann doch noch austauschen. Okay, verstehe. Ähm, aber ich habe das Erlebnis alleine und kurz danach kann man sich austauschen. Das ist eigentlich ziemlich ideal. Und das habe ich gemerkt, während Corona ähm, als Lockdown war und alle was ich gelitten haben, habe ich gemerkt, wie gut es mir plötzlich ging. Hm. Also ich fand diesen Lockdown himmlisch und das hat sich. Ja, das ist so bei mir eher der Zustand.
1: Ja, bevor wir jetzt in die nächste Kategorie springen, kurze Frage, du hast gesagt Musik machen. Du machst gerne Musik, Wel welche Art von Musik?
0: Ich habe immer Klavier gespielt, aber schlecht, aber gern. Und ich spiele sehr intensiv Saxophon, also ich tröte, also ich bin nicht gut, <lacht> aber ich ähm, mache sehr intensiv und nur für mich und auch da ohne Band und ohne andere Musiker. Ähm, es gibt ja Playbacks und ja. Es, gibt, ähm, es gibt ja alles inzwischen im Jazz, wo man für sich improvisieren kann. Das ist so mein, mein täglich Brot auch.
1: Schön. So, und jetzt gehen wir tatsächlich in die nächste Kategorie.
0: Abenteuer Ozean.
1: Und Nikolaus, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, war das für mich so ein bisschen, als ob ich bei einer Fernsehserie in Staffel 10 einsteige und denke, wahnsinn, was hier alles passiert und mich frage, boah, wie hat das denn eigentlich angefangen und es fast ein bisschen schwierig ist, aus Staffel 10 zurück in Staffel 1 <lacht> zu schauen und so die, die, diese Anfänge mitzubekommen. Und wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Du bist ein Schweizer und ich frage dich jetzt nicht, wie du ans Meer gekommen bist. Mhm. Ich weiß, die Frage magst du nicht so besonders, aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wie, wie kommt das zustande? Und du sagst, die Schweiz hat eine total enge Verbindung zum Meer. Vielleicht kannst du uns die mal erklären.
0: Das ist ein bisschen augenzwinkernd gemeint gewesen und habe dann aber festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Also das hat Vielleicht den Ursprung in der Sehnsucht, was ja ein sehr unterschätztes ähm, Gefühl ist. Und die Schweizer haben ja keinen Meereszugang. Das heißt, das Meer existiert immer nur in der, in der Fantasie im Grunde genommen. Mhm. Und wenn du jetzt jemanden fragst, der hinterm Deich lebt, ob er es Meer mag, dann sagt er, ja, ist mal da, mal nicht. Nee. Also das ist, <lacht> die haben eine sehr pragmatische Einstellung zu mir. Ähm, und die haben auch keine Sehnsucht. Und in der Schweiz ist es tatsächlich so, wenn man das, wir haben mal ein Schweiz Heft gemacht bei Mare, und haben festgestellt, dass es wirklich vielfältige Verbindungen gibt. Also, angefangen bei Jacques Picard, der wichtigste U-Boot-Bauer und U-Boot-Taucher der Welt, ist ein Schweizer gewesen. Der erste Tauchcomputer zum Tauchen, der das Tauchen revolutioniert hat, dass man so also möglichst lang, möglichst tief tauchen kann, der erste Tauchcomputer kam aus der Schweiz. Ähm, früher kamen die besten Tauchgehäuse für Kameras aus der Schweiz, Fort. die berühmteste Tauchtabelle neben der Navy-Tauchtabelle war die Bühlmann-Tabelle. Das ist ja eben abgelöst worden von den Tauchcomputern inzwischen. Aber Bühlmann war ein Professor an der Schweizer, an der Zürcher Uni. Also ich könnte jetzt noch endlos weiterreden. Es gibt wirklich schon. da viele Beziehungen zum Meer, die Deutschland eigentlich gar nicht hat. <lacht>
1: Sagt er mit einem ganz breiten und schelmischen Grinsen.
0: <lacht> ja, ihr seid so mehr das Waldvolk. ne? Hm.
1: Vielleicht magst du mal beschreiben deinen ersten Moment. Du bist an, ans Meer gekommen, und direkt im Meer eingetaucht, in die Wellen gesprungen, allerdings ohne schwimmen zu können.
0: Ja, ähm, und ich, das reißt einem ja eben gleich die Füße weg, wenn man starke Welle hat. Und das war bei mir. Und die meisten haben ja dann Angst. Und ich fand das toll. Also ich fand das toll, runtergedrückt zu werden. Und ich hatte von Anfang an das Vertrauen, dass ich wieder hochkomme. Ich habe dann auch Wasser geschluckt und fand das nicht toll. Aber ich hatte immer das Vertrauen, dass ich das überleben werde. Also ich hatte nie Angst dabei und dadurch ähm, hatte ich so ein, so ein Vertrauen und dann fand ich diese Gewalt einfach nur faszinierend und das Medium Meer. also das Wasser, was einem umschmeichelt, mhm. das Salz, das fand ich alles spannend und wenn man keine Angst hat davor, ist es eben natürlich ausschließlich toll. Ich habe
1: mich gefragt, ob das fast so ein bisschen metaphorisch für dein Leben sein könnte, ins Meer <lacht> zu springen, ohne schwimmen zu können.
0: Ach so. <lacht> Also ich bin eher ängstlicher Mensch, wenn es um so ähm, den Alltag geht, aber ich, 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 ich mag mich tatsächlich gerne, wenn du darauf anspielst, ähm, mich beruflich oder auch kaufmännisch oder so in, in Situationen zu begeben, die ich nicht einzuschätzen vermag, also so was Neues ausprobieren zu gucken, passt das oder passt das nicht. Also diese Herausforderung mhm. annehmen, ähm, das, das mag ich sehr gerne, das stimmt.
1: Genau, darauf hatte ich angespielt und wir werden heute sicherlich noch einige dieser Momente auch beleuchten. Also deine Liebe zum Meer begann mit einem rückhaltslosen Reinspringen. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast dein Abitur gemacht und danach war klar, du möchtest irgendwas mit dem Meer machen. Und das ist ja wie so häufig, wenn man aus der Schule kommt, jetzt noch nicht so ganz konkret. Wie schärfte sich dann dein Blick auf das Meer und was du damit mal anfangen kannst?
0: Ich habe einfach den Sport gemacht, den viele machen. Ich habe getaucht oder gesegelt. Und habe das Skifahren aufgegeben, weil dann muss man halt immer, wenn man so schnell wächst, wie wir das getan haben früher, dann braucht man ab und zu neue Skischuhe, die waren dann zu teuer. Dann ähm, war die Diskussion entweder eine ähm, Tauchflasche oder ein, ein Anschlägigen Anzug oder eben ähm, Skischuhe. Das heißt, ich habe das Skifahren als Schweizer geopfert und habe damit knapp 15 aufgehört, Ski zu fahren <lacht> und habe dafür das Tauchen dann komplett übernommen. Das waren dann so die sportlichen ähm, Aspekte. Das hat sich dann ein bisschen vermischt mit, vielleicht auch mit dem Schutz der Meere Anfang der 80er Jahre, dass ich merkte, das Meer ist auch bedroht. Da kamen so die allerersten Greenpeace-Aktivitäten, die dann bei mir diffus was ausgelöst haben. Und auch der Wunsch, wissenschaftlich mit dem Meer zu beschäftigen, war auch so diffus, alles sehr diffus vorhanden. Mhm. Und ich habe dann Elisabeth Mambrochese kennengelernt. Und das wurde mal so meine Lebens Mäzenin, kann man Lebens, ja, Spiritus Rector. und die hat deine Mentorin, meine quasi, Mentorin, hier. so heißt mhm. das. Danke. <lacht> und ähm, Elisabeth war damals schon Anfang des Anfang 60 und ich war halt genau.
1: Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz für mhm. Leute, die sie nicht kennen: mhm. Wer war Elisabeth Mann Borgese?
0: Es war die jüngste Tochter Thomas Manns und äh, lebte in Halifax zu dem Zeitpunkt. Hat natürlich wie alle Manns auch Bücher geschrieben, daher kannte ich sie auch. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, bei ihr zu wohnen, ihren Haushalt zu machen und ihr sozusagen näher zu kommen, ihre Hunde zu hüten. Und, und,
1: und ganz kurz nochmal, wie kam der Kontakt zustande? Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist ja eine der Personen, wenn es darum geht, wer sich zu der Zeit für den Schutz der Meere eingesetzt hat.
0: Ja, also der kam über eine Freundin meiner Mutter zustande, die mit ihr als Kind aufgewachsen ist.
1: Okay, einfach glückliche Verbindung
0: gehabt. Glückliche Verbindung. Und ich habe ihr dann geschrieben, und also sie hat mich eigentlich nur eingeladen, weil sie jemanden brauchte, der ihr ihre Hunde hütet, wenn sie auf Reisen ist. Und die hatte verschiedene Docksittern, die war halt einer von vielen. Aber irgendwie hat das dann zwischen uns gefunkt, mit der Zeit dann erst. Hm. Und dann hat sie eben beschlossen, dass ich ihr Werk fortsetzen soll.
1: Genau, und dieses Werk, ich habe dich unterbrochen, als du sie eigentlich gerade vorstellen wolltest. Sie war das erste weibliche Mitglied vom Club of Rome, den wir ja... Alle kennen, wenn es um Klimaentwicklung geht, dass der Bericht vom Club of Rome so der ein, ein Meilenstein war, wo wirklich mal klar gemacht wurde: Leute, hier ist was im Argen und wir müssen jetzt langsam loslegen. Sie hat 1982 auch das Seerechtsabkommen. Was eine politische Meisterleistung eigentlich ist, eine der schwierigsten juristischen Abkommen, kann man sich so vorstellen, überhaupt mitverantwortet hat und auch den internationalen Seegerichtshof mit eingerichtet hat, 1996. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da irgendwie was durcheinander bringe oder falsch sage. Nein, alles gut. Alles also, gut.
0: sie hat einfach dann den Prozess des äh, dritten Seerechts. Es gab früher andere Seerechtsabkommen, aber ja. dieses Seerechtsabkommen ist das umfassendste Regelwerk der Geschichte ever. Und da ist sie halt maßgeblich verantwortlich gewesen, dass es überhaupt zustande gekommen ist. Also ihre politische Agitation war eigentlich verantwortlich, dass wir jetzt dieses Regelwerk haben.
1: So, und bei ihr warst du Dog-Sitter mhm. und hast da eine Zeit lang als einer von vielen einfach auf Hunde aufgepasst und sie eben privat kennengelernt. Und wann wurde sie zu deiner Mentorin?
0: Naja, innerhalb dieses Prozesses. Wir haben festgestellt dann, dass wir uns ja teilweise ähnlich sind und ich, ich weiß gar nicht, ich habe sie mal gefragt, wie das bei ihr angefangen hat, dass sie mich irgendwie anders wahrgenommen hat als nur als Dog Sitter. Und das hatte mit verschiedenen absurden Momenten zu tun. Zum Beispiel war das, dass ich ihr irgendwann gesagt habe, dass ich ihren Bruder lieber lesen mag als ihren Vater. Also, dass ich die Klausmann spannender finde als Thomasmann. Und da musste sie wahnsinnig lachen. Da hat gesagt, das hat mir natürlich noch keiner gesagt, war er für eher natürlich ihren Vater und huldigen ihr aufgrund ihres weltberühmten Vaters und nicht aufgrund ihres, ähm, ihres Bruders. Und sowas waren sie dann so amüsant und hat danach gefragt, warum? Dann haben wir uns über Literatur unterhalten oder ich habe auch gesagt, dass die einzige Verfilmung eines Buches die besser ist als das Buch selber, ist Toten Venedig von Visconti. Und das waren so, sagt sie später, so Momente, wo sie sagte, das ist schon sehr frech, <lacht> wo sie dann so aufgehorcht hat. Und ähm, ich glaube, inhaltlich war ich einer der ersten Menschen für sie, weil ich halt so jung war und beeinflusst war, und sie war eben gesagt schon Anfang 60, der ihr klargemacht hat, dass man die Meere auch wirklich schützen muss. Also sie war ja keine Meeresschützerin, sondern sie war ausgebildete Pianistin. Sie hat im Konservatorium in der Schweiz in Zürich Piano studiert und hatte auch weltberühmte Pianolehrer, unter anderem Vladimir Horowitz, also mit den berühmtesten Pianisten der Welt waren ihre Lehrer, spielte hervorragend Klavier, und hat dann über eine politische Arbeit mit ihrem Ehemann, sich eigentlich mehr mit internationaler Politik beschäftigt und dann erst über eine, über eine Rede vor der, vor der Vollversammlung der UNO, was um die Freiheit der Meere gegen die Unabhängigkeit der Meere, ihr Spielfeld gefunden. Das war aber immer politisch besetzt, ging ja immer um die Gerechtigkeit innerhalb der Welt, die sie über die Meere manifestieren konnte. Und das Umweltbewusstsein, das sie inzwischen als Umweltschützerin auch wahrgenommen wird rückwirkend, das kam sehr viel später. Das, kam, das war gar nicht in ihrem Bewusstsein. Sie hat die Meere politisch gesehen, dann wirtschaftlich.
1: Und das war etwas, was du beisteuern konntest?
0: Ja, das würde ich jetzt mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich es unbedingt beigesteuert habe. Aber es gibt, ähm, es gibt so Schlüsselmomente ähm, an der Uni, wo ich äh, ja auch studiert habe, wo wir in einem Seminar waren und ähm, wo ich dann als Einziger im, in der gesamten Klasse eigentlich die Ökologie noch mit eingebracht habe in so einem Seminar. Mhm. Und das hat sie ziemlich angefixt. Das war so ein Moment, wo ich glaube, wo sie dann einfach durch meine Generation, gar nicht unbedingt durch mich persönlich, gemerkt hat, Mensch, Umweltschutz ist auch was. Das ist jetzt wie mit Fridays for Future oder mit mhm. KlimaaktivistInnen, das ist dann ähm, wo dann die älteren Herrschaften dann irgendwie auch vielleicht hoffentlich ein bisschen von der Jugend lernen.
1: Ja. Und hat sie dir am Ende einen Auftrag, eine Aufgabe, eine Mission mitgegeben? Also wenn man jetzt mal ganz kitschig so in einem, so, so ein Stereotypen von so einem Mentor, einer Mentorin sich äh, vorstellt, dann ist das ja häufig so, dass sie einen dann auf irgendwie ja, leider, schenken.
0: kann man sagen. Also es war sehr anstrengend, weil sie hat dann irgendwie beschlossen, so ich, weil wenn sie dann älter wird, dass ich ihr Werk fortsetzen muss. Und dann in diese Schuhe zu steigen von ihr, die sind natürlich einfach zu groß. Also die Frau war so dermaßen erfolgreich und berühmt und zwar nicht umsonst berühmt. Sie hat, mir dann die ganze, sie hat mich dann einfach mitgenommen, immer auf ihre Reisen. Und das war schon für mich damals, waren diese Reisen eine Überforderung. Also ich habe dann, mit weltberühmten Leuten gegessen. Ich war 21 und habe mit Kissinger gegessen oder mit Gorbatschow mehrfach und mit solchen Leuten. Da das ist man überfordert, wenn man mit 21 den Vizegeneralsekretär der UNO rumschoffiert und mit dem zu Abend ist. Das hat mir geholfen, die Angst vor großen Namen zu verlieren. aber ich kam natürlich in dem Alter gar nicht mit dieser Welt zurecht. Ich habe nur gestaunt und war so Betrachter. Und das war komplett überfordert eigentlich. Und dann wächst man halt so ein bisschen rein. Dann habe ich mich auch mal ein bisschen distanziert für, von ihr für zwei, drei Jahre, um dem Einfluss um mal zu gucken, kann ich überhaupt was alleine? Weil sie mhm. hat mich überall gefördert. Sie hat überall angerufen oder Briefe geschrieben, sagt, geben Sie dem einen Job. Und das hat immer geklappt. Also wenn sie jemanden gebeten hat, hat das immer anschließend stattgefunden. Und das... Das ist dann so, dass man gar nicht mehr weiß, ob man irgendwas selber kann. Ne? <lacht>
1: Verstehe. Und du bist dann auch mal mit äh, Jacques Cousteau, du hast ihn vorhin angesprochen, in einem seiner Tauchboote abgetaucht. Jacques Picard. Äh, ja. Genau. Wie kam es dazu? War das auch ein Brief von Elisabeth, der <lacht> also, dazu das geführt hat?
0: So ähnlich. Sie hat mich angerufen und hat gesagt, hast du Lust, nach Genf zu kommen? Und ich habe da in Kiel studiert und da habe ich gesagt, nach Genf. Ja, kommst du nach Genf? Ich bin in Genf, komm nach Genf. Dann habe ich immer gemacht, was sie gesagt hat und bin nach Genf und dann war sie in so einem sehr schönen Hotel am Genfersee und hat mich da empfangen und dann hat sie gesagt, komm mit in die Lobby und dann kam auch so ein großer Mann wie du, der stand da, ich habe ihn sofort erkannt, das war Jacques Picard, der war auch so zwei Meter und hat uns gegenseitig vorgestellt und hat dem <lacht> total überraschten Picard gesagt, das ist mein Freund Nikolaus, es wäre schön, wenn du ihm einen Job geben könntest. Er hat mir später gesagt, dass er das ziemlich empörend fand und überhaupt keine Lust und keine Verwendung für mich hatte, aber ihr den Wunsch nicht abschlagen konnte. Und ich habe dann ähm, wurde dann. Ähm, war hat, dir das unangenehm in dem
1: Moment, oder ist dir das dann egal gewesen?
0: Nee, also ich glaube, ich habe das damals nicht so wahrgenommen, weil okay. das war so normal, dass sie mich irgendwo vorgestellt hat. Ja. Das war nichts Außergewöhnliches, außer dass Picard natürlich auch so ein Kindheits oder Jugend. Ja. Symbol war für mich, ja, ja. weil er am tiefsten Punkt der Weltmeere war, als erster Mensch der Welt. Das war natürlich schon beeindruckend, aber ich habe dann für die Uni Zürich als Forschungstaucher gearbeitet in einem Projekt, was er begleitet hat mit dem U-Boot, für verschiedene Doktorarbeiten, habe ich dann als Taucher gearbeitet und als Co-Pilot in seinem U-Boot.
1: Also bist du häufig mit ihm
0: abgetaucht? Häufig nicht, aber ein paar Mal.
1: Und co heißt, du wurdest eingewiesen, wie man das Ding steuert. Nein, und hättest... er hat
0: gesteuert, ich saß daneben und habe vielleicht mal den Greifarm bewegt. Ganz ehrlich, ähm, <lacht> zum Glück hat er mich nicht ans Steuer gelassen. Aber ich habe das schon weiß, gesagt, kann, weiß ich weiß nicht, ob ich das hätte können. Aber ähm, nein, nein, er hat das gesteuert und ich saß daneben, war eigentlich für die wissenschaftliche Probennahme dann verantwortlich.
1: Zwei so lange Kerle in einem Tauchboot, mhm. das äh, klingt nach... Nee,
0: weil er das ja selber gebaut hat. Und weil er so groß ist, hat es geklappt. Das war nämlich Aha. der große Vorteil.
1: <lacht> Sehr schön. Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken. Viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Ja, und man hat es eben schon so ein bisschen durchgehört. Du hast dann deine wissenschaftliche Karriere auch gestartet, hast dich mit den Meeren auseinandergesetzt. Das war Meeresbiologie in Kiel, glaube ich, die du studiert hast. Ich
0: habe Meereskunde in Kiel studiert, Diplom gemacht ja. in der Planktologie. Also ich bin eigentlich Diplom Planktologe oder Plank, also Diplom Ökologe, Meeresökologe. Mhm. Ja,
1: so und jetzt wollen wir aber mal ähm, bei Mare ankommen. Und zwar ging es da 1997 los, da wurde Mare gegründet. Wie kam es dazu? Also wie kamst du dann auf die Idee Jetzt ist Zeit für Mare.
0: Ich fing mit der Promotion, es war in der Promotion und habe den Spiegel gelesen, habe das Inhalt zur Zeit, so von Spiegel morgens mal durchgelesen habe gesehen, dass das, der Spiegel das Meer, äh, die Welt so aufteilt nach ähm, Ausland, Inland, Medien, ja die ganzen Rubrizierungen, die der Spiegel vorne. Und dachte ich könnte eigentlich, wenn ich wollte, genau diese Rubrizierung vornehmen fürs Meer. Also ich könnte auch, nicht Inland-Ausland, aber ich könnte Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur als Rubrizierung auch in einem Heft machen und das nur mit Meeresthemen füllen. Weil ich durch Elisabeth, durch mein Studium etc., das Meer so vielfältig kennengelernt hatte, dass ich dachte, ich kann das kulturell, wirtschaftlich, politisch füllen, so ein Heft. Und habe das meiner ältesten Freundin aus der Schweiz, mit der ich Abi gemacht habe, mitgeteilt Sora del Bono, die habe ich angerufen und das erzählt, die war der Architektin in, in Berlin und äh, sie fand, hat mir am gleichen Tag noch eine, einen Fax geschickt mit 50 Ideen, Kultur und mehr. Und, und dann habe ich gesagt, ja, ähm, <lacht> wollen wir das mal probieren. Und dann hat sie noch zwei weitere Freundinnen gehabt, eine Fotografin und eine Art Direktorin, Wir haben es zu viert dann waren alle, alle in Lohn und Brot ähm, getroffen, haben so ein, ein zeitschriften mir entwickelt, aber ohne, ohne Kohle und ohne Ideen und ähm, wie man das macht. Sehr naiv. So was wir wollten, was uns gefiel an Fotografie oder an Texten so von der Qualität her. Ja, und also wir das dann die die erste Nummer dann rausgebracht haben, war das wieder erwartende Erfolg. Also das war nicht beabsichtigt. Wir haben dann alle unseren Jobs kündigen müssen. Also ich habe meine Doktorarbeit dann, die ist fertig, aber ist, ähm, ich habe die Disputation bis heute nicht gemacht. Hast also. du
1: also, das mal bereut?
0: Ja, ja klar. Ja. Ja. Und wie
1: wurdest du dich der thematischen Vielfalt der Meere bewusst? War das so der Punkt, wo du äh, in diesem Spiegel geschaut hast und gedacht hast, Mensch, das kann man alles für die Meere machen? Oder gab es vorher schon... Momente, in denen du einen umfassenderen Blick aufs Meer bekommen hast, wo du gemerkt hast, wie vielschichtig das ist.
0: Ich habe es vorher gemerkt. Ich hab, ähm, ich hatte 1991, glaube ich, ein Buch herausgegeben, Unendliches Meer, wo es um die Zerstörung der Meere ging. Und da habe ich selber drin geschrieben, aber auch schreiben lassen andere. Und da war es schon sehr vielfältig. Da ging es natürlich schon um Politik, da ging es schon um, um Wirtschaft, weil es um Gefährdung geht des Meeres, bist du natürlich sofort auch in der Wirtschaft und in der Politik und in der Wissenschaft sowieso. Und da glaube ich, da hatte ich schon diese Vielfalt natürlich verstanden ähm, und hatte auch die Faszination dafür. Ursprünglich ist mir die GAP klar geworden über Elisabeths Schaffen mhm. und über die Leute, die sie kennt. Dafür, da bin ich wohl sensibilisiert worden für die Idee, die Meere jetzt so vielschichtig zu betrachten.
1: Ja, wenn wir in dieser Metaphorik sind von man springt ins Meer, ohne um schwimmen zu können, war das vielleicht so die, ein weiterer solcher Moment, ich bringe eine Zeitschrift raus, Mare, ohne sowas vorher gemacht zu haben. Wie, wie konnte das überhaupt so gut starten? Also du warst jetzt ja als Meeresökologe nicht unbedingt für journalistische äh, Aufgaben berufen. Hast du das war das ein Zufallstreffer oder hast du vorher schon geahnt, ja. dass du es gut kannst, weil du ein also, Buch geschrieben hattest? Ja, und so? genau.
0: Also es ist zwei, es stimmt beides. Also ich hatte vorher für Zeitschriften geschrieben ein bisschen, also nur ein paar, vielleicht so zehn Artikel. Und eben dieses Buch gemacht, da hat er mich im Verlag gefragt, ähm, oder hat ihn mit im Viruskunde also jetzt Geomar Kiel angefragt, wer das machen könnte. Und da habe ich die Hand gestreckt und sagte, hätte ich Lust zu. Und ich habe das neben meiner Doktorarbeit dieses Buch gemacht und es fiel mir total erleicht. Ich fand das eigentlich im Vergleich zur Naturwissenschaft so ein Buch zu machen wirklich einfach. Mhm. Und ähm, das war auch erfolgreich und also das war ein ganz kleiner Verlag aus Gießen. Und trotzdem, das ging alles ganz gut. Ich glaube, darum habe ich mich überhaupt daran getraut. Aber von der ersten Idee bis zur Umsetzung habe ich mir natürlich dann, also haben wir Leute gefragt, die helfen. Also Wir hatten dann natürlich ähm, sehr, sehr erfahrene Journalisten, die uns mit uns, also die wir an Bord geholt haben. Ähm, vor allem einen, Uli Kulke. Der kam von der Woche, damals Wochenpost, die ist eingestellt worden der hat uns natürlich sagen wir mal ja versucht ein bisschen Professionalität im Journalismus beizubringen.
1: Vielleicht kannst du mal zusammenfassen für alle Leute die jetzt zuhören, wofür steht Mare heute?
0: Mare steht für den vielfältigen Einfluss auf unser Leben. Das heißt, das Meer hat einen ganz, ganz vielseitigen Einfluss auf unsere Kultur, auf unsere soziale Struktur, auf unser ganzes Leben. Und den Menschen ist das eigentlich immer viel zu wenig bewusst. Die nehmen das Meer immer nur so singulär wahr als Urlaubsort oder als Sportaktivität oder so. Und wir zeigen eigentlich mit allen unseren Produkten auf, dass das Meer einen sehr vielfältigen Einfluss auf unser Leben hat. Das ist eigentlich ein Kulturverlag oder eine Kulturzeitschrift. Und indem wir das Meer aus dem Blickwinkel des, die Welt aus dem Blickwinkel des Meeres betrachten suchen.
1: Mhm. Und es heißt, am Anfang wurde Mare in der Verlagswelt einfach belächelt.
0: Jein, also wir hatten eine, wir hatten eine, eine, eine Gründungsparty gemacht, ähm, in so einer Bauruine, also das war so ein Rohbau, also alles sehr simpel. Und wir hatten die Nullnummer an Kollegen geschickt und Kolleginnen, also vom Spiegel, vom Geo, vom Stern. Einfach so blind aus dem Impressum rausgeschrieben, geschickt. Und die kamen fast alle. Also da schien dann, kam dann der Chefredakteur von Geo, Herr Gäde und so weiter. Die kamen alle an. Und wir waren sehr überrascht. Und die hatten alle diese Nullnummer in der Hand. Sie haben gesagt, wir wollen wissen, wer das macht, weil das ist so geil. Ähm, das ist journalistisch so wertvoll. Ähm, das ist eigentlich ein Heft, das wir alle gerne machen würden bei Grunland, Jahr oder beim Spiegel oder so, aber nicht dürfen. Weil sowas funktioniert nicht. Ähm, das ist viel zu anspruchsvoll, ihr habt viel zu lange Bildstrecken, die Fotografie ist viel zu gut, ihr seid viel zu wenig oberflächlich, um das mal negativ auszudrücken. Ähm, und haben gesagt, wir wollten uns was angucken, aber ihr werdet wohl die zweite Nummer nicht schaffen. Und dann sind die alle am nächsten Tag nach Hause und haben das überall geschrieben oder es gab, ich glaube, in der Woche über 100 Rezensionen über unser Heft und überall stand genau das drin. Es ist zu schön, um zu überleben, es ist zu gut zum überleben, es ist zu tiefgründig, um zu überleben. Die Fotografie ist zu epo 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 epochal, um zu überleben und so weiter. <lacht> das ist eine bessere Werbung, kann man nicht kriegen als, als die. Und wir hatten sofort einen unglaublichen Zuwachs an Abonnenten. Das hat Also unser Totschreiben, das Totschreiben der Kollegen hat uns eigentlich auf die Welt geholfen.
1: Das ist ja geil. Mhm. Und es ist auch irgendwie spannend, die ganze Konkurrenz, in Anführungszeichen, die mhm. genau sowas ja machen könnte, viel leichter als ihr, weil sie ja den, den Background haben, einzuladen und, und, und denen das einfach mal hinzuschicken und zu sagen, schaut mal, was wir hier haben, kommt doch auf unsere Party. Genau,
0: das, das war hybrid von uns oder naiv und ähm, das war aber genau das, wie es funktioniert hat. Also wir haben eben auch keine Marktforschung gemacht. Sie, uns wurde auch vorgeworfen bei dem ersten bei der ersten Ausgabe, also bevor die auf den Markt kam, also diese Nullnummer, ihr macht das doch nur für euch. Also das, dann haben wir gesagt, okay, für wen denn sonst? Also wir haben gar keine Marktforschung, wir wissen gar nicht, wen wir ansprechen wollen. Wir haben uns über Zielgruppen die Gedanken gemacht. Mhm. Wir machen das, was wir gut finden.
1: Ist das bis heute so geblieben?
0: Ja, das ist bis heute geblieben, weil also ich könnte ja gar nichts anderes. Ich glaube, ich könnte die Abstraktion nicht, ich könnte nicht die Bild-Zeitung machen. Oder die aber, aber, aber
1: kennst du eure Zielgruppe mittlerweile?
0: Ja, wir kennen die Zielgruppe sehr genau. Klar, nach fast 27 Jahren kennt man mhm. die Zielgruppe. Ähm, da gibt es ganz viele Untersuchungen, ähm, sehr genaue. Und die ist aber immer dieselbe geblieben. Also Wir haben eben dann immer die gleichen Menschen angesprochen. Und wer sind Sie? Das sind hauptsächlich urbane Menschen, also hauptsächlich Städter. Ein paar mehr Männer als Frauen, so 60, 40. Ähm, die sind etwas älter, also im Durchschnitt zur so Mitte 50. Ähm, also von jung bis alt. Also es erreichen uns Briefe in sütterlin Schrift, aber auch von sehr jungen Leuten. Aber im Durchschnitt sind sie sind auch sehr gebildet. Jeder Vierte ist habilitiert oder promoviert. Wow. Ja. Also sie sind alle sehr gebildet und städtisch und kulturinteressiert. In Erster Linie. Mit dem Meer haben die eigentlich nichts am Hut. Also die Untersuchungen zeigen, dass wir mit der Zielgruppe der Taz und der Zeit am nächsten sind.
1: Mit dem Meer haben sie eigentlich nichts zu tun? Nein. Dann, habt ihr, du, es, dann habt ihr es ja geschafft, was so viele versuchen, nämlich ein Thema an neue Menschen zu bringen und nicht immer nur Preaching the Convinced zu betreiben und immer nur für diejenigen zu, zu, zu arbeiten, die ja eh schon dabei du sind.
0: hättest recht, wenn das eine Zielgruppe wäre. Aber da jeder Mensch irgendeine Verbindung hat zum Meer, selbst wenn er noch nie da war, weiß er ums Meer heutzutage ja. medial. Das heißt, das ist gar keine also wir sind ja keine, kein Special Interest, wir sind General Interest. Das Meer ist General Interest. Jeder hat eine Beziehung zum Meer und jeder weiß, was ein Schiff ist und jeder hat mal einen Tauchfilm gesehen und so weiter. Das heißt, wir, haben, wir müssen gar nicht mehr interessieren. Darum haben wir gar keine Menschen, die jetzt irgendwie ein Segelboot haben, sondern wir haben einfach Menschen, die Urlaub am Meer machen oder ähm, Filme gesehen haben über, über Tauchen, die sie toll finden oder keine Ahnung, spielt überhaupt keine Rolle. Die hat irgendwo... Interesse haben am Meer und dann aber eigentlich die Form des Journalismus schätzen. Also ähm, lange Reportagen, wir produzieren ja alles selber, wir kaufen nichts. Alles in, der Letz-, in der letzten Zeitschriften, die permanent Autoren und Fotografinnen um die Welt schicken, nonstop, ähm, um exklusive Geschichten zu erarbeiten. Das heißt, diese Art von Profi also so qualitativen Journalismus, die gibt es ja kaum mehr. Mhm. Ähm, und die ist gerade bei Grunan ja, die jetzt RTL heißen ja quasi gerade gerade am Sterben leider, ähm, aufgrund Prof von Profitgier ähm, und, und, und Größe. Und wir können es natürlich leisten, wenn wir so klein sind. Ja, also eigentlich, sie kommen vielleicht übers Meer und bleiben da wegen der Qualität. Das ist so die Theorie.
1: Hm. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen klar gekriegt. Was Mare ist. Jetzt will ich mal so ein bisschen eine These wagen, was Mare vielleicht nicht ist und das ist ganz spannend, weil du bist Gründungsmitglied von Greenpeace Schweiz, du hast für Greenpeace Deutschland gearbeitet, also du bist schon sehr ökologisch ausgerichtet, auch was Elisabeth Manbogese dir mitgegeben hat oder was du da ja sogar rausgebracht hast, zeigte ja deinen inneren Antrieb auch wirklich die Umwelt, die Meere zu schützen und Mare ist jetzt ja keine Ökozeitschrift, die den Schutz der Meere plakativ in den Vordergrund stellt, was einen ja fast überraschen würde, wenn du sagst, wir haben es nicht für andere gemacht, sondern für uns und das dein innerer Antrieb war.
0: Es ist ja eine Mischung. Also wenn man man schützt ja eigentlich nur das, was man auch liebt. Wenn man etwas nicht mag, dann fällt es einem dann muss man schon sehr mhm. kognitiv dahinterher sein, um das zu machen. Natürlich steht am Anfang eine Romantik. Zum Meer, übrigens auch bei Elisabeth. Ganz am Anfang stand die, die, das romantische Verhältnis. Dann kam eben die Idee, dass man dieses schöne Habitat schützen muss. Und bei Mare machen wir genau gleich. Dass wir, wir zeigen sehr viele Geschichten über die Schönheit, oder ähm, wir sensibilisieren die Meere, die Menschen für die, für die Vielfalt der Meere. Und wenn diese Sensibilisierung in irgendeiner Form funktioniert, dann schützen sie es automatisch. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das ist die Theorie. In der Praxis haben wir natürlich journalistischen Alltag. Da denken wir nicht permanent darüber nach. Aber wir haben natürlich andauernd ökologische Artikel im Heft. Andauernd ähm, haben wir, haben wir da, berichten wir natürlich über Versauerung oder Erwärmung der Meere etc. Aber auch sehr viel ja, politische Geschichten, große Reportagen über Menschen, die am Meer leben, etc., etc., ähm, weil das einfach dazu gehört dass man die Menschen zuerst für ein Thema sensibilisiert. Und wir belehren nicht, wir sind keine belehrende Ökozeitschrift. zeitschrift ne? Weil dafür habe ich das Gefühl gehabt, gibt es eben Greenpeace, da gibt es andere, die können das besser. Und ich mag das auch nicht. Ich mag auch nicht, den großen Zeigefinger zu schwingen. Das ist etwas, was mir, was, was, was mir, was mir nicht entspricht, und ich glaube, das ist auch ein kleines Geheimnis von uns, dass wir die Leute einfach so mitnehmen, aber nicht, sag mal, moralisch verhaften.
1: Hm. Ja, diese, das, was du am Anfang gesagt hast, wer das mehr liebt, der will es auch schützen. Das ist ja dieselbe Idee, die auch hinter diesem Podcast steht. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Und trotzdem hast du irgendwann gesagt, pass auf, wir brauchen noch mal ein zweites Format, was sich aber genau diesen Problemen widmet. Und seit 2010 veröffentlicht der Maribus Verlag den World Ocean Review. Wann gab es den Moment, in dem du gedacht hast, den braucht es jetzt noch?
0: Also ungefähr 2005 hatte ich den Weltklimabericht vom IPPC ähm, so wahrgenommen, dass ich verstanden habe, dass das keine neuen Erkenntnisse der Wissenschaft ist und dass die Wissenschaftlerinnen eigentlich den, diese Erkenntnisse nur zusammentragen und veröffentlichen. Das heißt, der Klimabericht war inhaltlich nichts Neues. Was neu war, war, dass es so eine große Aufmerksamkeit in den Medien gab. Im Grunde genommen wurde dort das Wort Klimawandel erfunden. Das ist vorher kaum kaum richtig da gewesen in den Massenmedien, in der Bevölkerung. Und der IPPC hat das ähm, ganz stark ins Bewusstsein gerückt. Da dachte ich, mh, es ist eigentlich Falsch, wenn man das nicht viel mehr auf die Meere fokussiert. Also ähm, Weltklima geht es natürlich um Desertifikation etc. Et aber nicht erst neben in, also in die Meere, aber das Klima wird auf den Meeren gemacht und die Meere leiden unter dem Klima. Und das war mir klar. Und darum dachte ich, man muss einen Bericht machen, einen jährlichen oder anderthalbjährlichen Bericht über den Zustand der Weltmeere. Auf dem Niveau vom IPPC, das ist natürlich ein bisschen... Hybrid, zu glauben, dass man das kann. Aber das war dann ein paar Jahre Vorbereitung, inhaltlich, finanziell, ähm, organisatorisch, ähm, war das eine große Herausforderung, hat aber dann geklappt. Finanziert wird das von der Stiftung von Elisabeth. Und ähm, die, der Input kam dann über meine ehemaligen Kollegen von Geomar zustande. Und inzwischen ist der Inhalt partnerschaftlich verantwortet von allen deutschen Meeresforschungsinstituten. Das ist fast wie eine Konsensmeinung der deutschen Meeresforschung, die wir veröffentlichen. Und wir im Verlag bereiten das eigentlich nur so auf, dass es so sinnlich ist, so einfach verständlich ist, so hübsch ist, so lesbar ist und trotzdem immer noch dem wissenschaftlichen Anspruch ähm, genügt, dass es eben auch lesbar ist.
1: Mhm. Und tatsächlich ist es ja auch, kostenlos verfügbar. Also du hast mhm. eben die Finanzierung gesagt, es geht jetzt über eine Stiftung. Das heißt, jeder Mensch, also ihr zu Hause, könnt auch, wenn ihr sagt, wow, das würde ich gerne mir mal durchlesen. Mittlerweile gibt es sieben dieser World Ocean Reviews und ihr könnt sie euch online kostenlos herunterladen, alle durchlesen. Man kann sie sich auch als gedruckte Version bestellen. Das kostet dann, glaube ich, nur die Versandkosten. Nee, kostet gar nichts. Noch nicht mal die Versandkosten. Nein,
0: es ist alles komplett kostenlos. Wir sind eine gemeinnützige Firma, ist also eine GGMBH, ja. Maribus. Und ähm, nichts kostet irgendwas. Ähm, man kann einfach eine E-Mail schreiben oder das direkt bestellen im, auf der Webseite vom World Ocean Review und dann kann man einen von den oder alle runterladen, was zum Glück viel gemacht wird. Also wir sind im sechsstelligen Bereich pro Jahr. Der Downloads sogar noch viel höher. Da rede jetzt nur von der Printversion. Die machen wir auf Englisch und auf Deutsch. Das heißt, wir haben ungefähr auch doppelt, äh, gleich viel Englischsprachige wie Deutsche mhm. Versendungen. Das Teuerste für uns ist die Portokosten. Tatsache. Ja. Und äh, inzwischen gibt es den auch auf Thailändisch, auf Japanisch und auf Chinesisch. Hm. Also der, der asiatische Raum kam von sich aus. Also ist das zu. nicht
1: nur in Deutschland weit ein wissenschaftlich relevantes und wichtiges Werk, sondern weltweit eigentlich absolut, das absolut, führende Werk.
0: Absolut weltweit inzwischen. Und ja, wir kriegen Bestellungen aus Südafrika, Südamerika, wo auch immer.
1: Spannend. Wenn du versuchst, ein umfassendes Bild über den Zustand der Meere und also die wissenschaftliche Meinung aufzunehmen, zu verstehen und sie so aufzubereiten, dass sie verständlich wiedergegeben werden kann, hast du ja selbst ein extrem umfassendes und aktuelles Bild. Welche Bereiche oder gibt es da Bereiche, die für dich ganz besonders drängend sind, die dich ganz besonders berühren?
0: Ja, also du meinst in der Gefährdung der Meere? Ja. Ja, da gibt es keine, 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 keine Zweifel. Da gibt kaum etwas in meinem Leben, wovon ich tiefer überzeugt bin. Ähm, das ist die Erwärmung, die Versauerung, in erster Linie die Erwärmung der Ozeane. Ähm, und ich führe quasi einen Kampf gegen die Plastikhysterie. Äh, nicht, dass ich finde, Plastik gehört in die Meere. Das ist natürlich genauso schrecklich, wie es dargestellt wird. Aber die Menschen investieren, glaube ich, viel zu, also viel zu viel Gedanken in Plastikvermüllung, die sie eher in Erwärmung stecken sollten. Sprich, sie versuchen sehr viel Plastik zu vermeiden, geben also sehr viel Energie in ihrem Leben, sehr viel Konzentration in die Arbeit, dass sie Plastik vermeiden. Aber sie fahren Verbrennermotor, sie heizen ihre Wohnung oder ihr Haus noch mit Öl und Gas und tragen zum Klimawandel bei. Und das ist eigentlich genau die falsche Gewichtung. Also ich finde es nicht unwichtig, dass man eine Gewichtung vornimmt, weil man nicht alles gleichzeitig kann. Und ähm, ich wäre eigentlich dankbar, wenn die Menschen so bereitwillig ähm, sich gegen den Klimawandel stellen, wie sie sich ähm, gegen Plastikmüll stellen. Ähm, und dabei natürlich auch den Plastikmüll genauso weiterhin verdammen wie bisher. Weil die Erwärmung mit Abstand das Schwierigste ist ähm, und auch ein Prozess eingeleitet wurde, der auch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das ist leider das Traurige an der ganzen Geschichte.
1: Absolut. Gibt es da irgendwelche Bilder, die dir helfen, die Tragweite dessen zu verstehen und auch zu vermitteln?
0: Ja, ich, war, ich hatte das Glück, ich war zweimal in der Arktis. Und wenn man in der Arktis ist, dann manifestiert es ja sehr auch optisch. Also da muss man nicht nur Messungen vornehmen, man sieht ja den Rückgang der Gletscher, man sieht den Rückgang des Packeises. Und wenn man weiß, was das bedeutet, wenn es weniger Packeis gibt, dann gibt es weniger ähm, Eisalgen als Grundlage für die Nahrungskette in der Arktik zum Beispiel, ähm, dann, dann da wird man schon traurig, wenn man da längs fährt und das einfach sieht, wie das im Sommer zurückgeht.
1: Und wie kann man das vermitteln? Weil man hört das viel von Leuten, die das mit eigenen Augen gesehen haben. Ich finde es aber schwer, dass ich war selber noch nicht in der Arktis mhm. und ähm, ich, ich kann mir das vorstellen, aber so richtig tief berührt ist man davon nicht, weil es irgendwie noch so schwer greifbar ist. Ja, also das, das ist das wir ist
0: Menschen. Wir, also das ist. Ich hole mal ganz kurz aus. Ist das okay? Ja klar. Ähm, das Meer hat das große Problem, dass es keine Anwaltschaft hat. Wenn du durch den Wald läufst und siehst, dass Bäume gefällt sind, dann siehst du. Der Wald, da haben sie Bäume gefällt Oder der Borkenkäfer war da. Oder die Dürre hat was verantwortet. Ja. Du siehst, dass eine Lichtung da ist, wo vorher noch Wald war. Du siehst einen kranken Baum. Äh, wenn du aufs Meer rausguckst, siehst du nicht, ob es dem Meer schlecht geht oder nicht. Was Allerhöchstens siehst du ein bisschen Müll oder viel Müll leider. Oder du siehst vielleicht noch eine Öllache. Das ist aber relativ selten, dass wenn du aufs Meer guckst, wirklich Müll siehst. Das siehst an den Stränden, vor allem außerhalb Europas. Aber du siehst, wenn du aufs Meer guckst, eigentlich das ist eine glitzernde, gesunde Oberfläche. Und du erkennst nicht, dass das Meer gerade an Multiorganversagen stirbt. Also die sind, das, das fehlt uns. Und dementsprechend ist es eben auch fatal, dass die Arktis so schwer zugänglich ist, weil man eben dieses sinnliche Erlebnis der Klimaerwärmung und der Versauerung, vor allem der Erwärmung in der Arktis, so plastisch erkennt, aber man fährt da ja normalerweise nicht hin. Das heißt, man muss es irgendwie vermitteln und Gut, der World Ocean Review haben wir extra gemacht, in Nummer 6 über die Polregion, wo wir das versuchen, inhaltlich, aber auch mit Bildern natürlich, das ist auch sinnlich aufgearbeitet, aber schon sehr wissenschaftlich ähm, darzustellen, die Gefährdung. Wir machen es im Heft auch immer wieder und ähm, ich habe jetzt auch ein kleines Expeditionsschiff, mit dem man mit Gästen in die Arktis fährt, also nur mit zwölf Gästen, das ist ganz klein, es ist super ökologisch. Ähm, ich werde jetzt natürlich auch kritisiert, dass ich den den Tourismus in die Arktis an unterstütze, aber das ist was ganz anderes, ob du mit Schweröl, mit AIDA-Schiffen, äh, mit 2000 Leuten da hochfährst oder auf so einem Schiff, wo wir alles komplett ähm, ökologisch gemacht haben, mit zwölf Gästen da hochfährst und dieses sinnliche Erlebnis bietest. Also wir haben einen ganz speziellen Treibstoff, der zum Beispiel gar kein Schwefel enthält und so. Ähm, wir, 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 also ich könnte jetzt ausbreiten, warum wir das, wir geben uns wirklich Mühe, dass wir mhm. möglichst keine Spur hinterlassen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen lächerlich. Wir fahren da mit zwölf Gästen das ganze Jahr über, also den ganzen Sommer über. Also das wechselt natürlich dann jede Woche. Insgesamt sind das dann vielleicht 150 Menschen, die wir in die Arktis zeigen können. Das ist viel zu wenig. Aber das ist ein Versuch, über das direkte Erlebnis auch die Menschen zu sensibilisieren. Die machen an Bord Experimente, sie lernen das Ökosystem kennen, sie machen im Prinzip alle Experimente an Bord, die auch Wissenschaftler machen würden auf Polarstern oder so. Mhm. Also lernen wirklich das Ökosystem kennen und werden auch sicher sensibilisiert für die Problematik. Aber das ist natürlich viel zu wenig.
1: Wie kann man da mitmachen?
0: Man kann da einfach eine Reise buchen auf unserer Webseite. Das Schiff heißt Cape Race und ähm, da kann man eine Reise buchen. Das ist aber tatsächlich relativ teuer, weil es ist sehr aufwendig. Ja. Auch da ist es ein bisschen Haken, finde ich, dass es nicht so sozial ist, weil es eben wirklich viel Geld kostet. Wo hm. Ich gerade heute eine E-Mail bekommen von einer Frau, die hat fünf Jahre jetzt darauf gespart. Also man kann auch darauf hinsparen, sagen, ich verzichte halt auf ein paar Reisen nach Bali oder so und dann fahre ich dann einmal in die Arktis. Aber es ist schon, hat schon ein paar Haken. Hm. Also wir versuchen das eben auch auf diese sinnliche Art und Weise, die Arktis zu vermitteln, aber es ist noch nicht so perfekt.
1: Ja, wir haben jetzt viel drüber gesprochen und dahin zielt meine Fragen ab, auch weil das vielleicht der Bereich ist, in dem ich meine Arbeit sehe. Wie kann man denn eigentlich die Leute damit erreichen mhm. und spreche damit vor allem von Individualpersonen in unserer Gesellschaft, Frage an dich, wie kann es gelingen, die Meere wirksam zu schützen? Und da gibt es ja noch andere Bereiche als, als die, die Gesellschaft an sich, sondern auch Politik, es gibt Wirtschaft, es gibt, es gibt so viel. Hast du irgendwie eine Sache, wo du sagst, so, das wäre wirklich als Gesellschaft der nächste Step, der wichtigste Schritt
0: ist das? Nein, kann ich nicht sagen, es ist zu komplex. Letztlich der wichtigste Schritt wäre, dass die Politik sich aufrafft ähm, momentan eigentlich Klimaaktivisten nicht als Klimakleber zu bezeichnen und ähm, zu verstehen, dass die das richtig machen. Also ich unterstütze jede Radikalität des Klimaschutzes, weil das ist keine Hysterie, die die jungen Leute haben, sondern es ist faktisch, sie, haben, sie tun das Richtige, auch wenn das vielen lächerlich vorkommt oder dem Bundeskanzler sogar lächerlich vorkommt, dann ähm, haben sie es einfach noch nicht begriffen oder sie haben es noch nicht, sie wollen es nicht sehen. Sie haben zu viel Angst über die Einschnitte, aber sie wissen nicht, dass die Einschnitte viel größer sind, die sie erfahren werden, oder ihre Kinder. Das ist einfach so. Ähm, das heißt, man muss eigentlich jetzt sofort aufhören, irgendwie CO2 zu produzieren und eben auch anfangen, leider CO2 irgendwie zu verklappen. Das halte ich auch für sehr komplex und auch kritikwürdig, aber wir kommen wahrscheinlich nicht drum herum. Also Einfluss nehmen auf die Politik. Dazu wären die Medien eigentlich notwendig, die aber durch Online-Medien immer mehr dem Algorithmus zuhören als ihre eigenen journalistischen Überzeugungen. Das ist auch ein bisschen schwierig geworden. Das ist ein eigener Podcast wahrscheinlich. Ähm, ich, bin sehr def ich bin sehr pessimistisch. Also ich mache zwar weiter in allen Ebenen natürlich, ne? weil ich mache ja nichts anderes als was du machst. Wir sensibilisieren die Menschen für die Meere. Und ich mache das über, über Mare TV und über die Bücher und über die Zeitschrift und über den eigenen Podcast oder ähm, über alle Möglichkeiten. Und es hat sich schon was verändert. Also die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft im Vergleich zu vor 30 Jahren ist enorm ge gewandelt. Aber wir müssen radikal weiter den Leuten klar machen, dass sie auch wirklich Verzicht üben müssen. Also ich habe jetzt vor 20 Jahren aufgehört, irgendwie mit Gas zu kochen, obwohl ich gern kochen, natürlich mit Gas am besten koche. Ähm, benutze kein Öl und Gas mehr zum Heizen. Ähm, fahre jetzt seit sieben Jahren E-Auto. Ich kann es mir jetzt auch leisten. Aber ich kenne auch andere Leute, die es leisten könnten, es aber nicht tun. Also die kaufen lieber nochmal den neuen Range Rover oder so. Ähm, und das das ist halt sehr ärgerlich, dass das nicht gelebt wird, weil die Leute zu wenig Angst haben.
1: <lacht> wir springen mal in die nächste Kategorie, das Logbuch. Logbucheintrag. Jetzt haben wir schon angefangen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist auch das Ziel in, diesem, in dieser Kategorie. Und du hast gerade gesagt, du bist wirklich pessimistisch. Was hilft dir dabei, trotzdem dran zu bleiben?
0: kann ich schwer sagen. Ich habe Elisabeth damals mal gesagt, dass ihre politische Arbeit doch eigentlich sinnlos ist, weil wir haben uns ja oft unterhalten, wie die Realpolitik aussieht. Und dann habe ich als junger Mensch immer wieder gesagt, das macht doch alles keinen Sinn oder wieso machst du das so? Und irgendwann hat sie mich ziemlich angebläfft und hat gesagt, wenn du mir permanent sagst, dass ich eigentlich einen hoffnungslosen Kampf gegen Windmühlen führe, dann fühle ich langsam die Kraft. Und das hat mich sehr geprägt, weil ich glaube, man muss einfach weitermachen. Also das ist eine moralische Verantwortung. Das hat was mit Ethik zu tun, mit einer letztlich philosophischen oder kann auch sagen religiösen Überzeugung, dass wir ähm, die Welt nicht so verändern dürfen, wie wir es gerade momentan tun. Ähm, das hat gar nichts mit einer eigenen Angst, um meine Existenz zu tun. Das ist mehr so eine ethische Überzeugung. Deswegen ist es auch ganz unwichtig, ob ich jetzt was verändere oder nicht, weil... Ich muss abends ins Bett gehen und ein gutes Gewissen, Gewissen haben. Also da gibt es ja noch andere Regeln in unserem Leben, die wir befolgen. Wir sind ja sehr abendländisch geprägt alle und denken nicht groß über ethische und moralische Fragen nach, normalerweise im Alltag. Also wir schlagen ja nicht sofort zu, wenn uns was nicht passt. Etc. Also wir haben ja schon ein paar Spielregeln festgelegt und diese Spielregeln, die befolge ich auch für den Meeresschutz. Auch wenn ich nicht denke, dass ich jetzt groß was verändere, also, das ist eine, eine Überzeugung und wenn man die hat, dann kann man ja nicht mehr anders handeln. <lacht> Stimmt.
1: Ja, apropos Logbuch. In dieser Kategorie fällt mir natürlich auf, dass du ein Meeresmensch bist. Und die schreiben hin und wieder Logbuch, vor allem, wenn sie auf dem Schiff sind. Und du hast mal ein eigenes Schiff gebaut. Ein Boot. Ein Boot. Ja, hm. Das wäre meine Frage gewesen. Was für eine Art Schiff war das? <lacht> ein Floß, mit dem man gerade so in Kiel über die Förde kam oder ähm, war es dafür gedacht, die Welt zu umrunden?
0: Äh, ich hatte, äh, ich habe immer nur in Frankreich gesegelt in der Segelschule. Es gibt eine riesige Segelschule in Frankreich, Gleno heißt die, in der Bretagne und da war ich als Jugendlicher, bin ich immer diese Segelschule gegangen. Und als ich nach Kiel kam zum Studieren, mein Geoma, ähm, da fehlte mir das. Und ich habe aber auch festgestellt, dass ich einfach mit 2,3 Meter drei zu groß bin für die meisten Boote, ich kann nicht aufrecht stehen zum Kochen und so und das stößt mir in den Kopf an. Und habe dann irgendwann mit dem den Kopf gesetzt, ich muss mein eigenes Boot bauen. Und das habe ich dann parallel zu meiner Promotion auch gemacht. Ich habe drei Jahre lang also selber gezeichnet und entworfen und dann ähm, haben wir das gebaut. Wer ist wir? Ähm, ich habe zwei Leute aus einer Wohnwagensiedlung, die umgeschult wurden zu Bootsbauern, die habe ich angestellt. Ähm, und Ach, du da, hast sie ja angestellt? Ich habe die angestellt, ja. Und wir haben zu dritt dieses Boot angefangen zu bauen.
1: Und das hast du mit dem Gehalt getan, was du äh, in deiner Doktorandenstelle verdient hast?
0: Nee, da hatte ich ein bisschen gespart schon. Ja. Das war eine Sache, die, seit ich zwölf bin, wollte ich immer ein Boot bauen. Und das war natürlich auch, wenn du das, also wie ich die gerade eingeführt habe, die beiden, also die haben also hab vom Mindestlohn keine Rede. Also es <lacht> gar nicht so aus, ausrollen. Aber das war sehr alternativ. Ne? Weil wir im ja. Bauwagen gewohnt und ähm, das war wirklich sehr sportlich. Also,
1: und ist das Boot dann irgendwann mal zu Wasser gelassen Das Boot
0: worden? ist zu Wasser gelassen, es segelt immer noch und ähm, inzwischen meine Kinder auch. Und, ja, ja. Also ist
1: es ist auch immer noch dein Boot?
0: Ja, und das ist, hält sehr gut und ähm, ist tatsächlich sehr toll geworden. Wie groß ist es? Das ist 14,5 Meter, das ist komplett aus Holz, ein Kielschwerter. Ähm, also es ist wirklich abenteuerlich entstanden, muss man sagen, in vielen Bereichen es war so eine Selbstbauerszene in Kiel damals, die sehr schön war, war sehr sehr wild, sehr freaky, sehr, ja. man hat viel voneinander gelernt, sich viel geholfen untereinander, war eine, war eine gute Zeit.
1: Heute lebst du das halbe Jahr in Frankreich am Meer? Mhm. Einfach weil du sagst, ich muss ans Meer ja. und Hamburg reicht nicht.
0: Nee, also das war schon, ich, als ich von Kiel nach Hamburg gezogen bin, ähm, hat es viele Vorteile gehabt, aber der Nachteil war, das Meer war plötzlich weg. Und das war aber eigentlich schon weg, weil ich ja nicht mehr auf Forschungsschiffen war. Also ich, ich mag meine Verlagsarbeit, aber ich war insgesamt zwei Jahre auf Forschungsschiffen unterwegs. Und das hat mir auch gefehlt, diese Erfahrung auf Schiffen. Und mir hat das Meer einfach gefehlt. Und ich habe dann lang gesucht und dann irgendwas gefunden, sodass ich jetzt wieder mehr am Meer wohnen kann. Und wo wohnst du da? Das ist in der Bretagne.
1: Aber. Genauer muss es nicht erklärt werden, du willst ja schön alleine <lacht> Nein, ist sein. Nein, es ist südliche, südliche ja. Bretagne, völlig ja.
0: unaufgeregt, ähm, am Meer halt direkt. Ja.
1: ja, und nahe an einem der Orte für perfekte Momente am Meer, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, es ist nicht dort geworden, wo ich, also man sucht ja dann und versucht dann irgendwie das zu finden, was man sich erträumt. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil man mhm. ähm, den Kitsch, den man im Kopf hat, den gibt es halt so nicht. Und dann muss man Kompromisse machen. Also es ist schon sehr weiter südlich und nicht so romantisch. Ja, ja und
1: nach der Gründung von Mare in 1997, wo die erste Auflage entstanden wird, mittlerweile macht ihr für jedes Magazin eine 50.000er 50 Auflage. Also es ist riesig gewachsen. Ähm, seit 2001 gibt es Mare TV im NDR. Seit 2002 habt ihr auch Bücher im Mare Verlag. Seit 2010 gibt es den World Ocean Review. Wie gesagt, sieben Editionen mittlerweile, die durchschnittlich auch 70 bis 80.000 Mal gelesen werden. Ihr habt einen eigenen Duft, sogar zwei eigene Düfte von Mare. Seit 2022, glaube ich, habt ihr jetzt auch einen eigenen Podcast. Übers Meer heißt der, da kann man reinhören. Wow, was, was für eine krasse Entwicklung. Und das ist ja ein Switch von einem ambitionierten Aber der sagt, ich möchte darüber schreiben, ich möchte die Leute begeistern, ich habe da eine Idee. Das ist ja eher sowas Künstlerisches, da ist man ja so ein Künstler mit einer kreativen Idee. Ich mache das jetzt. Aber dann kommt irgendwann der Wandel in ein riesengroßes Unternehmen. Weil wenn, wenn ich mir durchlese, was da alles zusammengekommen ist, in welchen Größenskalen wir überlegen müssen, wenn ich hier in diesem Verlag bin und sehe, wie viele Leute hier sind, wie viele Räume hier sind, das kann ein Künstler, der irgendein paar idealistische Ideen hat, ja nur noch schwer umsetzen.
0: Also ich gebe es zu, ich habe irgendwie ein, 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 ein Unternehmergehen auch. Also ich hatte irgendwie, ich, ich. ich ähm, heute, also ich bin ein bisschen nervös, weil in, na, vielleicht jetzt schon, kommen die neuen Zahlen heraus für unsere Bücher. Die werden über Dienstag, Mittag vom Media Control freigegeben. Das heißt, jetzt gleich werde ich erfahren, wie unsere Bücher auf der Bestsellerliste auf dem Spiegel sind. Wir haben jetzt gerade ziemlich guten Run mit zwei Büchern. Ähm, und mir macht eigentlich nichts mehr Spaß, als zu sehen, dass das funktioniert. Also dieses, der wirtschaftliche Erfolg, ist tatsächlich etwas, was mir viel Spaß macht und aber auch das Arbeiten mit Menschen natürlich auch die Verantwortung übernehmen für so einen Verlag äh, macht mir auch Spaß das hat mit mir überhaupt nichts zu tun das ist wirklich eher Lust an der Wirtschaft das hätte ich nie gedacht aber es ist so hm.
1: und was macht den Mare Verlag aus also es ist ja Manchmal hört man so ein bisschen was wie ein Mare-Imperium entstanden. Das klingt ja fast so ein bisschen <lacht> angsteinflößend. <einflüssig>. Das <lacht> ist ja ganz klein. Ähm, ja, aber was macht den Mare-Verlag aus? Was ist so die DNA? Du sagst auch die Verantwortung übernehmen, im Team arbeiten.
0: Ich, ich, ich glaube, man kann das vielleicht nicht so mit einem Satz machen, aber die, das, inhaltlich ist es so, dass wir alle unsere Produkte absolut kompromisslos auf Qualität ausrichten, auf inhaltliche und formale Qualität. Also wir, unsere Bücher haben ganz viele Preise gewonnen aufgrund ihrer Ausstattung. Aber wir machen auch in der Literatur wirklich wertvolle literarische Bücher. Wir machen keine Unterhaltung, wir machen keinen Schund. Wir, also das ist inhaltlich anspruchsvoll. Das ist natürlich auch subjektiv, was jetzt Qualität bedeutet, inhaltlich. Ne? Da hat jeder auch unterschiedliche ja, Ideen. Und auch optisch ist natürlich Qualität etwas oder haptisch, was Leute unterschiedlich empfinden. Aber das ist das, was wo, wo, wo wir darauf Wert legen und wo wir unsere eigenen Maßstäbe und uns selbst anlegen und hoffen, möglichst viele Leute teilen diese, diese Maßstäbe. Und das andere ist, klein zu bleiben. Du hast gesagt, wir sind groß, aber letztlich sind wir auch sehr klein. Und ähm, ich habe das große Glück, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, immer bereit waren, noch mehr zu machen. <lacht> Der also, Unternehmer. Ich kann natürlich, sich. Ich, kann, ich kann nicht einfach für jedes neue Projekt neue Leute einstellen, sondern ich muss auf die Leute zugehen und sagen, schafft ihr das auch noch? Und die sind im Schnitt 18 Jahre hier im Verlag tätig. Das heißt, es ist schon sehr family-mäßig. Und ich habe irgendwann gelernt, nichts nach außen zu geben. Und dadurch, dass wir in der Artdirektion alles selber machen, in der, in der Bildredaktion alles selber machen, in der Druckvorstufe alles selber machen, von Anfang an. Kann halt die Artdirektorin, die das Heft macht, die kann natürlich auch die Bücher gestalten. Die Druckvorstufe ist auch eine selbe. Also wir können die Korrektur lesen, denn Personen, die die Bücherkorrektur lesen, die können natürlich auch die Zeitschriftkorrektur lesen. Das heißt, da entstehen Synergieeffekte und teilweise auch Überlastung, da muss man doch noch ein paar Leute einstellen, aber im Grunde genommen. Ist das alles möglich, weil das so ein tolles Team ist? Mhm.
1: Gab es auch mal richtige Flops bei Mare? Ja, also es, es, über die man, redet man, man nicht. Natürlich, natürlich. Was waren die total. Flops?
0: Also der größte Flops war Mare Ahoy. Das findest du nicht mal auf Wikipedia. Das ist total. So, die Welt ist so bescheuert. Also wir reden selber nie drüber. Das ist wie bei Asterix und Obelix Alesia. Man, man, man kennt, man kennt da, wo man untergegangen ist, darüber spricht man nicht. Aber es ist nicht absichtlich, es passiert. Eine Kinderzeitschrift, eine Mare, also wie so Geolino für Mare. Und ähm, ich habe da wirklich auch sieben Leute eingestellt, eigene Redaktion, alles sehr aufwendig mit der ganzen Erfahrung von Mare. Und wir, wir sind grandios gescheitert. Ähm, nach einem Jahr wurde es so eingestellt, weil wir es einfach überhaupt nicht hingekriegt haben, Kinder und Jugendliche zu, zu festen. Also meine eigenen Kinder haben Geolino gelesen anstatt meine eigene Zeitschrift. Warst du sauer? <lacht> ich war nicht sauer, <lacht> ich war entsetzt. Ich habe auch nicht raus, Ich hab auch bis heute nicht rausgefunden, was wir falsch gemacht haben, aber das war so schön total. Gibt erfloch. es
1: denn ein Erfolgsrezept, irgendeine Zutat, wo du sagst, die ist es, die, die streue ich rein und damit läuft es ja, zumindest besser? Ja, das dieses Gewürz. Ne? Ja.
0: Nein, wir haben auch bei den Büchern, man weiß im Vorfeld nie, was ein Erfolg wird und auch im Nachhinein, also die erfolgreichsten Bücher von Mare, da weiß ich bis heute eigentlich nicht, warum sie erfolgreich waren, also... Mhm. Ähm, und das das ist bei Büchern, eigentlich. du kannst keinen Bestseller planen und auch selbst im Nachhinein gibt es ein paar Hinweise, warum vielleicht ein Buch gut funktioniert hat, aber eigentlich nicht wirklich. Es gibt da kein Rezept, auch bei den Titeln. Also man würde immer behaupten, äh, Delfine würden immer funktionieren auf dem Titel. Das Heft war eine Katastrophe mit Delfinen auf dem Titel bei uns. Hm.
1: Spannend. Mhm. In der aktuellen, oder ich glaube, wenn ihr das jetzt hört, ist das wahrscheinlich die letzte... Ausgabe der Mare, gibt es einen Artikel über die Muschelfischerinnen im Po-Delta. Und im letzten Absatz, da wird sinngemäß gesagt, die Gesellschaft dort ist noch nicht weit genug, dass eine Frau und viele dieser Muschelfischerinnen sind eben Frauen, dass eine Frau dort eine Führungsposition übernimmt. Ich glaube im Verband der Muschelfischer und Muschelfischerinnen. Und äh, dafür ist diese Generation noch nicht bereit. Und dieser gesellschaftliche Wandel, der dort ja angesprochen wird, der dort auch einfach noch länger braucht, als wir das jetzt so ähm, richtig fänden, ist natürlich etwas, was man versucht, auch als Unternehmer nämlich an irgendwie mitzubekommen und, und auch mit abzubilden und da dran zu bleiben, modern zu bleiben, auch solche gesellschaftlichen Bewegungen ja mit zu bestimmen, das ist ja, man man gibt ja etwas tausenden Leuten zum Lesen, was diese Menschen ja auch mit beeinflusst. Wie versucht ihr bei Mare immer wieder solche neuen Perspektiven zuzulassen und diesen
0: Wandel anzutreiben oder zumindest abzubilden? Ähm, indem wir sehr unhierarchisch arbeiten, glaube ich, und weil wir uns eben auch so lange kennen. Also was ich eingangs sagte in der Redaktion, wir sind ewig schon zusammen. Und
1: das kann ja auch eine Gefahr sein.
0: Das ist, Es wird auch sehr laut manchmal. Also Wir haben uns auch wirklich extrem in der Wolle. Und wenn ich das mit anderen Redaktionen vergleiche, ist halt nicht irgendwie der Inner Circle, der was bestimmt und die anderen gucken mhm. zu, sondern wir diskutieren das wirklich aus. Und
1: Aber es kann auch, ich meine, auch eine kann, Gefahr klar. sein im mhm. Sinne von, die Leute sind alle schon so dabei, so lange dabei, dass wenig frischer Wind mit reinweht. Also wenn ich jetzt gucke, die die, die ganz ja. jungen Leute, die sind so reflektiert, die haben so krasse mhm. Einstellungen, dass die einem echt, äh, ja, echt einen Spiegel vorhalten kann, ob, ob man es will oder nicht.
0: Ich glaube, ich, das ist eine gute Frage. Also wir sind ja alle alte Knacker inzwischen. Und trotzdem, glaube ich, gehen wir da ziemlich klar um. Also ob auch bei Gendern etc., da sind eigentlich alle gut davor. Wir haben sehr provokante MitarbeiterInnen, zum Beispiel Zora del Buono, meine älteste eben Freundin, die ich eingangs erwähnt habe. Das ist eine unfassbare, also eine, 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 eine Person, die, die ähm, immer alles in Frage stellt, immer alles provoziert, ähm, jede gesellschaftliche neue Sache aufnimmt, da auch fast nicht der Provokation willen, aber die hat immer neue Überzeugungen, die sie dann auch kundtut. Hm. Und die hat natürlich auch keinen Respekt vor mir, im Sinne von, dass ich ihr Chef bin. So. Das ist klar, wir ja. können uns halt, wir elf sind. Ja. Und da fliegen halt die Fetzen. Wir haben alle sehr unterschiedliche Überzeugungen und, und Sozialisation auch, habe ich das Gefühl. Und ähm, dadurch bleiben wir, glaube ich, relativ wach. Letztlich ist das Heft wertkonservativ, klar. Ähm, ja. ähm, mit diesem, wir haben kein modernes Layout. Ähm, es ist nicht schrill und schnell. Und wenn ich mir ähm, das Layout jetzt von Barbie angucke, und dass der jetzt gerade eine Milliarde Dollar eingespielt hat nach wenigen Wochen, ähm, dann komme ich schon ins Grübeln und sage, ich verfehle vielleicht doch die junge Zielgruppe, weil <lacht> wir verbreiten halt nicht eine heile Welt. Das ist, ja. das ist schon was anderes. Ähm, insofern, vielleicht verlieren wir auch den Anschluss irgendwann mal. Wenn die Instagram-Welt und die Barbie-Welt tatsächlich noch mehr real wird, dann
1: Ja, ja. Und, also, du hast gerade gesagt, als Beispiel, Thema Gendern. Aber ihr gendert in euren Reportagen ja nicht.
0: Nein, wir gendern in den Büchern nicht und in dem Heft noch nicht. Wir gendern inzwischen in Newslettern, wir gendern, wenn wir E-Mails machen. Ich gender verschiedentlich, wenn ich spreche, also mit gesprochenem Sternchen und teilweise sage ich eben Autoren und Fotografinnen, ich versuche sie so beide dann anzusprechen oder ja. dann schon mal zwei wenigstens anzusprechen. Wir diskutieren das vor allem sehr stark. Wir haben einen Klassiker gemacht von Joseph Conrad, der Nigger von der Narzissus. Und wie der Titel schon sagt auf Englisch, wie willst du denn übersetzen? Und in dem Buch gibt es den Hauptdarsteller, der, die Hauptfigur ist eben auch ein Schwarzer, also Person of Color. Und wie geht man mit dem Titel um? Und wie geht man dann innerhalb des Buches mit den Bezeichnungen um. Das führte hier zu enormen Diskussionen und Verwerfungen auch. Es wurde auch laut. Und natürlich haben wir dann irgendwie also dieses Buch auch versehen mit einem Kommentar. Also, wir haben das dann auch, also unsere Lösung quasi, und unsere Lösungen dann auch versucht, den LeserInnen auch klar zu machen. Trotzdem gibt es von beiden Seiten Schläge. Das ist klar. Mhm. Also, man versucht irgendwie, das richtig zu machen. Und macht es dann für einzelne Zielgruppen dann doch wieder falsch. Also da gibt es ja auch keine. Und der Titel ist so geblieben? Nee, der Titel ist einer, der ich finde, nicht glücklich. Der ist dann, der hieß, der heißt jetzt der Niemand von der Narzissus. Weil in dem Buch der schwarze Hauptprotagonist auch als niemand mal bezeichnet wurde. Und ich finde es sehr unglücklich, weil der niemand eigentlich mindestens so herabwürdigend ist wie das N-Wort. Also, das ist irgendwie alles funktioniert nicht. Und ähm, das, also innerhalb des Buches haben wir das endwort wort ersetzt mit der Schwarze, was dann auch diskutiert wurde, dass man das nicht mehr darf. Aber da kam gerade Black Lives Matter auf und man dachte, okay, aber die Amerikaner bezeichnen es noch so. Mhm. Ach, du kannst dich zu Ende, du wirst wahnsinnig. Man muss dann irgendwann eine Lösung finden für sich und im Nachhinein vielleicht auch stark genug sein zu sagen, nee, war nicht so doll oder hat funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Mal gucken, wie die Zukunft wird. Also ja. Man kann da einfach, glaube ich, immer nur versuchen, ähm, wach zu bleiben und nach etwas zu streben. Hast du dann das letzte Wort? Weil wenn du sagst, ich fand es am Ende unglücklich. Ja, natürlich, rein faktisch hätte ich das letzte Wort. Aber bei dem Titel habe ich zum Beispiel aufgegeben. Also ich fand den eben wirklich nicht gut, aber da gab es eine junge Mehrheit, die da den gut fand. Und dann ähm, muss ich nicht immer recht behalten, das habe ich auch lernen müssen.
1: Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich stelle dich jetzt vor einige entweder Oder-Fragen oder Halbsätze und äh, du antwortest einfach aus dem Bauch heraus. Meer oder Ozean? Ozean. Auf dem Wasser, in dem Wasser oder unter dem Wasser?
0: Auf dem Wasser.
1: Artikel, Buch, Podcast oder Fernsehen? Artikel. Wenn eine Zeitschrift an jeden Haushalt gesendet werden könnte, eine Ausgabe der Mare oder vom World Ocean Review? Ha. Mare. Weil du die Leute doch lieber erstmal begeistern möchtest?
0: Ja, ich glaube, das ist nachhaltiger und auch, es ist auch, zum Leben gehört halt nicht nur die Umwelt, sondern zum Leben gehört natürlich auch sehr viel mehr und das bilden wir ab.
1: Thema Nachhaltigkeit. Streng zu dir selbst oder mal ein Auge zukneifen?
0: Streng zu mir selbst, aber ich bin auch nur ein Mensch und schaffe es nicht immer.
1: Idealist, Künstler oder Unternehmer?
0: Unternehmer und Idealist.
1: Was ich jedem Meeresliebhaber oder jeder Meeresliebhaberin empfehlen würde?
0: Sich zu informieren. Also über deinen Podcast <lacht> Oder, über, Oder Mare. über unseren, ja, also genau, es gibt ja inzwischen wirklich sagt ganz, ganz tolle um ja. Ocean Summit, was es alles gibt, ja. es gibt ganz tolle Sachen.
1: Eine Geschichte, die ich unbedingt mal in einem Mare-Magazin erzählen möchte,
0: ist Das ist jetzt gerade passiert. Ich wollte immer der Erste sein, der schöne Bilder über Narwale fotografiert. Das hat aber nicht geklappt. Oh Gott, das ist eine blöde Antwort, was mache ich jetzt? eine Geschichte ich habe erzählen alle Geschichten, die ich möchte haben sie mir dran.
1: Okay. Ein Thema, das ich abgelehnt habe und was ich dann aber bitter bereuen sollte, war Gab's das? überhaupt?
0: Das ist eben die Frage. Also bei Büchern gab es das schon, dass man Sachen abgelehnt hat und dann ähm, haben das andere Verlage zum Bestseller gemacht. Das gibt es. Aber ob man das dann bereut, ist die Frage, weil man inhaltlich weiß, warum man es abgelehnt hat. Mhm. Und beim Zeitschrift ist mir das nie passiert. Okay. Ich.
1: Der größte Irrtum über meinen Job als Chefredakteur ist?
0: Dass ich irgendwas besser weiß als andere. Ähm, singuläres Wissen ist wenig wert.
1: Mein größter Erfolg
0: ist? die Zugehörigkeitslänge der Mitarbeitenden im Verlag, also dass die so lange schon dabei sind.
1: Und das konnte ich erreichen, in dem oder
0: weil? Ich zum Glück ein bisschen gelernt habe, wie man mit, mit Macht umgeht oder wie man als Arbeitgeber umgeht. Das ist aber ein langer Lernprozess gewesen.
1: Hast du das in Mare oder mit Mare gelernt oder schon vorher Erlebnisse gehabt.
0: Ich hatte schon beim, bei dem bootsbau natürlich ein bisschen hm. was gelernt also und ich hatte noch einen einzelwarenhandel und ich habe ja auch noch ein Restaurant gehabt. Also ich habe vielfältig ja, war ich Arbeitgeber.
1: Aber hast du jetzt auch noch, oder? Du hast doch jetzt auch einen Feinkostladen, ein Restaurant, den Restaurant ist eine
0: zu, eine verkauft. Ach alles weg? Alles, alles <lacht> weg. Alles weg. Man muss sich konzentrieren. Also das war alles zu viel. Ah, ich -hmm. hatte dann auch einen Herzinfarkt. Also irgendwann Nein. war das dann ja doch. Und ähm, dann kommt man halt so ins Grübeln und merkt, ach, ich kann es auch nicht
1: alles. War auch Quatsch. Man hat die Aber ja, du machst so viel, kommst du überhaupt noch ans Meer? Also das habe ich mich auch schon gefragt.
0: Ja, ich komme ans Meer, aber eben nur, weil ich dann so lange inzwischen in Frankreich lebe. Also da wahrscheinlich von
1: dort aus auch viel arbeiten wirst. Nur ich
0: ausschließlich. Ich verlasse eigentlich den Ort nicht und arbeite dort nur. Aber das ist natürlich dann schön. Und da guckt man aufs Meer und hat, kann am Strand spazieren gehen mit dem Hund. so.
1: Und dass du mal wirklich dir Zeit nimmst und sagst, jetzt, jetzt gebe ich mich dir hin, Meer, und ich, ich, ich tauche ab auf einer Tauchexpedition, ich setze mich aufs Segelboot und du schüttelst den Kopf.
0: Nee, eigentlich nicht mehr. Also ich werde dieses Jahr vielleicht so, sagen wir mal, so drei Tage segeln. Mehr schaffe ich nicht. Das ist schade, aber ähm, dafür habe ich anderes Glück. Also das lässt sich halt nicht alles vereinen. Geht
1: nicht. Nikolaus, ich danke dir dafür, dass du da so aufopferungsvoll bist und das mehr so in den Fokus rückst, dem solch eine Bühne bietest. Und vielen lieben Dank, dass du seit so vielen Jahren ja, diese Geschichten sammelst und erzählst. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da einmal einen Einblick bekommen durfte und ich freue mich auf all die Geschichten, die noch in Zukunft erzählt werden. Ich Vielen lieben Dank. Dir. Danke. Das war Nikolaus Gelbke. Ein Mann, der mich zugegebenermaßen sehr beeindruckt hat, schon im Voraus aufgrund seiner Vita. Da muss ich auch zurückdenken an unser allererstes Gespräch. Ich hatte ihm eine Mail geschrieben und in den Podcast eingeladen und wenige Minuten später klingelte mein Telefon. Und Nikolaus erzählte sofort los und sagte, Mensch Chris, ich habe das natürlich im Blick, was ihr macht. Ich schaue immer darauf, wie macht eigentlich die Generation, die jetzt nachkommt und von nun an den Meeresschutz gestaltet? Was machen die denn so? Und... Erst durch unser Gespräch kann ich das so richtig einordnen, denn auch ihm wurde ja mal der Auftrag übergeben, die Meeresschutzarbeit fortzusetzen und so ist auch sein Blick darauf, natürlich wird auch er das irgendwann abgeben, übergeben und andere Leute rücken nach, die diese Aufgaben dann übernehmen und ich finde, das gibt natürlich diesen Podcast, aber vor allem dem Wirken all der Heldinnen und der Helden der Meere, ob sie jetzt in diesem Podcast waren oder nicht, ja, ein großes Gewicht, denn es ist eine Arbeit, die schon seit Generationen gemacht wird und die jetzt von uns fortgeführt wird. Und das finde ich einen sehr schönen und motivierenden Gedanken. Und auch ein weiterer Gedanke wurde hier sehr deutlich, denn Kontakte und Connections helfen einfach weiter. Ich habe durch den Podcast natürlich das große Vergnügen, sehr, sehr viele Menschen kennenzulernen und mich erreichen auch immer wieder Anfragen, wo Leute sagen, hey, ich fand es total spannend. Könntest du mir mal einen Kontakt zum Gast der letzten Folge herstellen? Ich würde total gern mal ein Praktikum in die Richtung machen. Und meine Erfahrung ist, die meisten meiner Gäste freuen sich total darüber, wenn nach den Folgen noch interessierte Leute sich bei ihnen melden und sich daraus auch weitere Sachen ergeben. Dementsprechend möchte ich das hier einfach nochmal ausformulieren. Wenn jemand von euch Interesse daran hat, einige der Helden der Meere persönlich kennenzulernen, weil ihr ein Praktikum machen wollt, weil ihr Fragen habt oder, 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 schreibt mir einfach. Ich kann nichts versprechen, aber wenn ihr ein Anliegen habt, dann trage ich das natürlich gerne an meine Gäste heran. Wie ihr wisst, findet vor jeder Folge ein Gewinnspiel statt, bei dem man häufig etwas gewinnen kann, was mit der vorherigen Folge zu tun hat. Und Nikolaus hat angeboten, ein Jahresabo der Mare zu verlosen. Also, falls ihr diese Folge hört, kurz nachdem sie rausgekommen ist, schaut doch mal auf Instagram vorbei. Da gibt es den Account at Helden der Meere, jeweils mit einem Unterstrich zwischen den Wörtern. Und dort wird an dem Montag nach dieser Folge für eine Woche ein Gewinnspiel laufen, bei dem ihr ein Jahresabo von der Mare gewinnen könnt. Jetzt kommt noch ein kurzer Hinweis zur Kategorie Flaschenpost. Ich fand die Idee grandios und habe mich total darauf gefreut, Nachrichten von euch zu empfangen und hier im Podcast dafür einen Platz einzurichten. Ich muss aber sagen, dass mich bisher doch keine Nachrichten erreicht haben. Das haben wir ja im Gespräch auch gehört. Nicht alles, was man sich vornimmt, ist immer von Erfolg gekrönt und vielleicht ist diese Kategorie Flaschenpost ja ein solches Beispiel, aber noch bin ich nicht bereit, sie aufzugeben. Dementsprechend gerne, gerne mir eure Flaschenpost schicken und vielleicht sehe ich einfach nochmal, was das sein kann und das ist sehr, sehr breit. Ihr könnt gerne einfach Rückmeldungen schicken, indem ihr erzählt, wo ihr den Podcast gehört habt, was durch den Podcast Besonderes passiert ist. Ihr könnt gerne Geschichten erzählen, die ihr selber am Meer erlebt habt, die so cool sind, dass sie auch andere für die Meere begeistern können ihr könnt gerne Fragen, die ihr hattet, an Gäste aus vorherigen Folgen stellen. Und ich kann mal gucken, ob diese Gäste vielleicht bereit sind, darauf auch noch eine kurze Antwort zu senden. Oder vielleicht habt ihr Ideen, auf die selbst ich nicht gekommen bin. Ich freue mich auf jeden Fall, falls mich demnächst ein paar Flaschen Posts erreichen. Schickt mir eure Sprachnachrichten einfach an chris blue-awareness.com. So. Das war's jetzt von dieser Episode Helden der Meere und ich hoffe, dieses Gespräch hat euch einmal mehr für die Meere begeistert. Das ist mein Ziel und das Ziel des Blue Awareness e.V. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr diesen Verein beitretet oder ein paar Spenden schickt. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius